0: Ich bin verbunden mit Michael Sobel und du machst äh, Naturführungen in einem Wald, der bald wohl Vergangenheit sein könnte und zwar im Hambacher Forst. Der Hambacher Forst ist in Nordrhein-Westfalen, war irgendwann mal 5500 Hektar groß und inzwischen ist er kleiner geworden. Was ist denn vom Hambacher Forst noch überhaupt übrig?
1: Ja, spannende Frage, Hamburger Forst. Jetzt seid ihr ein bisschen weit weg im Süden. Hamburger Forst hier in Nordrhein-Westfalen, eigentlich der größte Wald im Rheinland. Wenn man so ein bisschen auf die Landkarte guckt, zwischen Köln und Aachen ungefähr. Die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander. Irgendwie das Landesvermessungsamt sagt, bis zu 7000 Hektar war der mal groß. Und davon sind maximal noch 10 Prozent da. Wundert man sich vielleicht warum, aber es hat zu tun mit der Braunkohle. Da liegt Braunkohle drunter. Bei 350 Meter Tiefe fängt die an, bis dahin wird der Wald vernichtet, bis dahin wird alles weggebaggert und darunter kommt Kohle. Und da will man ran und so sind in den letzten 40 Jahren ungefähr fast 90 Prozent dieses Waldes verschwunden.
0: Trotzdem, der Wald ist noch wertvoll. Was macht diesen Wald aus deiner Sicht, aus eurer Sicht heraus wertvoll?
1: Ja, gut, ich meine, aus meinem Beruf, da habe ich natürlich eine besondere Sicht. Ich bin Naturführer und Waldpädagoge, bin täglich in Wäldern und da haben für mich Wälder natürlich auch eine besondere Bedeutung. Aber dieser Wald speziell, der hat auch noch was. Also einmal, wie gesagt, es war mal der größte Wald des Rheinlandes ist ein sehr alter Wald. Die letzte Eiszeit, die ist vor 12.000 Jahren ungefähr zu Ende gewesen. Seitdem hat sich da immer Wald entwickelt. Natürlich haben wir da jetzt keine Bäume, die so alt sind, So sowas gibt es nicht, aber es war immer Wald. Der Wald durfte da wachsen, der wurde natürlich genutzt, der Boden, der hat sich entwickelt, die Bodenstruktur ja, und dann geht es um die Zusammensetzung. Die Förster und die Botaniker, die teilen ihre Wälder immer ein, so nach bestimmten Typen. Und wenn man da durchgeht und sich die Bäume anguckt und ein bisschen sich auskennt, dann findet man vor allem Eichen, und zwar Stieleichen und Hainbuchen, ganz schöner Baum. Und dann gibt es im Frühling noch ein besonderes Schauspiel, da gibt es Hunderttausende von Maiglöckchen und dieser Wald heißt tatsächlich bei den Botanikern ein stieleichen hainbuchen Maiglöckchenwald. Hört sich lustig an, aber in dieser Zusammensetzung ist es der einzige in Mitteleuropa, also was gibt es nicht nochmal und jetzt halt der Rest des einzigen in Mitteleuropa. Und nach allen Richtlinien, FFH, Flora, Fauna, Habitatrichtlinien, unbedingt schützenswert und auch dieser Rest ist noch unbedingt schützenswert.
0: Jetzt geht es trotzdem darum, diesen alten Wald zu schützen. Was unternehmt ihr?
1: Ja, also dieser Wald, das ist ja auch eine traurige Geschichte. Der ist Privateigentum. Der gehörte früher dieser großen Firma namens Rheinbraun, heute RWE. Und wenn alles nach Plan läuft, ist in wenigen Jahren ist dieser Wald weg. Dieser Tagebau Hambach, da liegt dieser Wald, der ist geplant bis 2045. Also da bleibt von diesem Wald so gut wie nichts übrig. Das Loch, das wird immer größer und wandert immer weiter. Ja, was wir versuchen gerade, also es passieren ganz viele Sachen. Es gibt sehr unterschiedliche Ebenen auf denen, was passiert. Es gibt Bürgerinitiativen, es gibt Waldbesetzer, ganz spannend, seit vier Jahren. Es gibt Politiker und dann gibt es jemanden wie mich. Ich versuche halt irgendwie äh, ein Umdenken in Gang zu bringen. Ich meine, RWE hat mir gerade noch mal einen Brief geschrieben, ja, die Notwendigkeit, die besteht weiter, diese Kohle zu fördern. Und außerdem ist alles genehmigt und zwar in, einem, in einer Betriebsgenehmigung von 1975. Und da kriege ich Gänsehaut. Ich meine, 1975, das ist 41 Jahre her, inzwischen hat sich die Welt verändert. Und zwar in allen Bereichen auch, was Energieerzeugung und sowas angeht. Und ich sehe da immer noch diese Bagger. Und es passt nicht in die Zeit. Und da versuchen wir gerade auf ganz vielen Ebenen über ganz viel Presse, noch mal ein Umdenken irgendwie in Gang zu bringen, auch bei den Politikern in Nord- und Nordrhein-Westfalen, aber es ist sehr schwer. Es ist so klassisch, David gegen Goliath es spricht eigentlich nichts dafür, dass wir diesen Wald retten können, aber trotzdem versuchen wir es mit ganz vielen Menschen und ganz vielen Methoden.
0: Der Wald, der jetzt übrig geblieben ist, der ist immer noch wertvoll. Was ist noch alles in diesem Wald drin?
1: Ja gut, es sind die beschriebenen Bäume da, natürlich nicht nur diese beiden Baumarten, sondern viel mehr Bäume. Es ist eigentlich ein Wald, der seit vielen, vielen Jahren naturbelassen ist, da ist nicht mehr viel bewirtschaftet worden. Das Faustamt, was ja eigentlich zuständig wäre, hält sich komplett raus. Die wollen auch von mir gar keine Mails mehr bekommen oder so. Die schreiben immer nur, bitte streicht uns von dem Verteiler. Die wollen das gar nicht mehr hören, die wären zuständig, die müssten sich auch mal zu Wort melden, tun sie nicht. Ähm, Im Wald sind natürlich noch reichlich Tiere. Die ganzen Naturschutzverbände haben mal Bestandsaufnahmen gemacht. Da geht es um 142 geschützte Tierarten. Das ist ja eine ganze Menge. Das sind natürlich viele kleine, besondere Fledermäuse, besondere Spechtarten, besondere Insekten- und Libellenarten, Amphibienarten. Das ist alles noch da. Da sagt er, äh, ja, Tiere, die werden umgesiedelt. Hm, da oft ein großer Lacherfolg auf den Führungen ist, aber ich will auch nicht alles lächerlich machen, die versuchen ganz viel, da werden auch Tiere umgesiedelt, es werden auch Flächen rekultiviert und wieder Bäume angepflanzt, das ist alles toll, das ist auch im Weltmaßstab vielleicht ungewöhnlich, allerdings, wenn es dann darum geht, und so ist die Ideologie eigentlich, die verbreitet wird, nachher ist die Landschaft viel schöner als vorher, da kriege ich wieder Gänsehaut und sage, da überschätzt sich der Mensch komplett, wenn man meint, man könnte so eine 12.000 Jahre alte, gewachsene Landschaft einfach ersetzen am Reißbrett. das funktioniert einfach nicht. Und gerade nicht in diesen Zeiten 2016. Wir wissen inzwischen viel mehr, ne? was worum es geht, um Energie, um Klimawandel, bis hin zu Flüchtlingen, das gehört irgendwie alles zusammen. Ja, und das ich halt mache, ich mache Führungen da in diesem Wald. Einmal im Monat, seit zweieinhalb Jahren. Das Interesse ist riesengroß. Wir haben inzwischen fast 4000 Menschen auf den Führungen dabei gehabt. Unterschiedlichster Herkunft. Da gehen auch inzwischen Arbeiter von RWE mit. So ein paar fangen auch an nachzudenken. Ich möchte den Menschen zeigen, was da noch ist und die einfach zum Nachdenken bringen
0: muss jetzt augenblicklich dieser Wald abgeholzt werden, um gleich darauf dann eben hier den Baggern Platz machen zu können, oder kann man da irgendwie Zeit gewinnen, denn die ja. Zeit schreitet ja schließlich voran und da gibt es viele Veränderungen, die sich unter Umständen positiv auswirken können, ich denke einfach an nachhaltige Energiegewinnung durch Sonne und Wind und so weiter.
1: Ja, gute Frage und sie passt jetzt auch gut in die Zeit, wir sind jetzt Mitte September und in gut zwei Wochen, zweieinhalb Wochen fängt die nächste offizielle Rodungssaison an, also das ist auch ein bisschen zynisch, RWE darf roden, roden lassen immer von 1. Oktober bis Ende Februar des Folgejahres, Rest des Jahres aus Naturschutzgründen nicht. Also das alleine ist schon eine zynische Konstruktion eigentlich. So und wenn gerodet wird, dann sind das immer immer ungefähr 80 Hektar und das steht jetzt wieder unmittelbar bevor und das wird diesem letzten Rest des Hamburger Forstes eigentlich den Todesstoß versetzen. Jetzt versuchen wir gerade ganz viel, also ich habe einen Appell geschrieben an RWE, an den ganzen Vorstand, wenn man sich dieses Loch mal anguckt, es gibt viele offizielle Aussichtspunkte, dann sieht man, dass große Flächen äh, im Tagebau schon vor Jahren gerodet worden sind, das sogenannte Tagebauvorfeld. Und wenn man sich das anguckt und sich ein bisschen auskennt, auch mit Bergbau oder so, dann sieht man, dass es möglich wäre, in diesem Jahr und vielleicht auch in den nächsten Jahren, Kohle zu fördern, aber ohne an diesen Restwald zu müssen. Da sind noch genug Alternativflächen. Aber dazu wäre natürlich ein Umdenken nötig und ein Umdenken bei RWE. Und das ist im Moment nicht zu sehen. Ich habe diesen Appell geschrieben, habe seit gestern eine Antwort äh, vom Vorstand bei RWE, Und da sagt man, dass man nicht abrücken will von seinen Plänen. Heute wird es hier in den Aachener Zeitungen nochmal bestätigt, dass ab 1. Oktober 80 Hektar gerodet werden, aber wir geben nicht auf.
0: Das war Michael Zobel, Naturführer im Hambacher Forst. Ich danke mal für dieses Gespräch. danke
1: gleichfalls.